0: El Martínez. Muy pronto en cines.
1: El Martínez Picture presenta un proyecto colaborativo de Rainbow Love Star. Que puedes seguir en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast y suscribirte en Spotify o en elmartinez.net. Hoy con la actuación y colaboración especial del Gran. Claudio Serrano. Detengan a esos hombres! ¡Han robado la joyería! ¡Suéltame! ¿A dónde crees que vas con esas joyas? ¡Dónde de tus compañeros! ¡No lo sé! ¡Yo no tengo nada que ver! Yo... Perdón... ¿Qué? Te he dicho que... ¿A dónde crees que vas con esas joyas? Ya, sí, sí, pero, pero ¿por qué estás hablando así? Es, es mi voz de malo, mi, mi voz intimidante ¿En serio? Creo que es la peor voz de malote que he escuchado en mi vida ¿Estás de coña? Oye, que he estado todo el día practicando para sonar como, como un murciélago malote Ya, pero no ¿Qué? da miedo, ¿Sonas tonto ¿Qué? Pero si se lo enseñé a mi mujer y a mis hijos y les encantó es muy malo, muy malo, ¿eh? ¿Malo? ¿En serio? ¿Está mal? Espera, ¿puedo hacerte otra voz a ver qué tal? Eh, sí, claro, a ver vale. ¿A dónde crees que vas con esas joyas? ¿Dónde están tus compañeros? ¿Daryl? ¿De The Walking Dead? Vale, él da miedo, pero no es un justiciero ni nada No, este no sirve ¿A dónde crees que vas con esas joyas? ¿Dónde están tus compañeros? ¿Pero por qué la voz de Otto de los Simpsons? ¿Pero, pero qué te pasa, tío? Pero, eh, quizás Otto maneja un bus por la mañana Si por la noche, pues lucha contra el crimen Tú no eres Batman, suéltame ¿A dónde crees que vas con esas joyas? ¿A dónde crees que vas con esas joyas? ¿A dónde crees que vas con esas joyas? Esa te salió como Catwoman, pero no como Batman a ver, date la vuelta, a ver si en eso te pareces a ella No, nah, tampoco ¿A dónde crees que vas con...? ¿Estás bien? Ay, sí, sí, estoy bien, pero... ¿A dónde crees que vas con esas joyas? Eh, espera, espera, repite eso Oye, pero... ¿A dónde crees que vas con esas joyas? Cuño, esa no está nada mal Pero sí si está en mi modo normal Ya, pero te funciona ah, Oye, pues, muchas gracias, colega No, nada, eh, ¿me puedo ir? Sí, sí, claro, muchas gracias Oye, solo para asegurarme ¿Puedes decir la frase mítica esa de Yo soy Batman? Sí A la cuenta de tres, ¿ok? Ok Uno, dos, tres Soy Batman mm, No sé, vamos a tener que empezar de nuevo
2: Mierda Batman.
0: Tenemos un alter ego que vive en nosotros O varios Una voz interna que quiere salir como capullo primaveral Si esto te hace sentido, escucha El último take, el último take. Un podcast de nuestros amigos Claudio Serrano y Álvaro Reina Sobre el mundo de la locución y el doblaje Óyelo en tu plataforma preferida Joder la Aladín Bomba En Martínez el Martínez.
2: Ra, ra, ra. ¡Ay, qué rico, chicos! Está aquí en el Martínez, ¿vale? ¿Ah? Está cayendo una tardecita. Bule cucuche avec moi. La brisa eh, mueve mi. Eh, bueno, mi barba, ¿no? Porque obviamente no. Pelo no hay. Y bueno, nada, creo que no hay mejor sensación que estar sentado aquí, chico, esperando a que llegue el invitado de esta noche, campaneando este roncito para entrar en calor y ver a todos los que están celebrando. Mira, mírale allá, vele la cara dice que está. ¿eh? Cómo se dan abrazos, chico. Entre Mira qué cosa tan bella, me hace pensar... En todo el trabajo que hay detrás y la importancia de los buenos equipos.
3: La forma de cuidar a los equipos que tenemos está buena porque tiene que ser gente, eso, gente buena, gente de confianza y que luego, por supuesto, tiene que ser talentosa, pero nunca el talento va por delante de la buena gente.
2: Él es socio y Chief Creative Officer Global de David, que se acaba de consagrar como la agencia del año en los Clio Awards 2021. Antes, en Lola Mullenlow, con un grupo reducido, como de 35 personas, logró poner a esa agencia en todo lo alto de la creatividad latina y mundial. Cuatro veces la mejor agencia de Iberoamérica, entre el sol y el ojo de Iberoamérica, y la novena más premiada del mundo en Cannes. Además, en 2018 fue elegido por Adweek como una de las 100 personas más creativas del mundo y recientemente el creativo del año en el ojo de Iberoamérica y miembro del Consejo Mundial de Ogilvy. Comenzamos hablando de la fórmula secreta para el éxito, que la verdad, si lo piensa, es bastante simple. Y a mí los desafíos me gustan, yo no sé, yo creo que también es verdad, hay, un,
3: hay que reconocer siempre que hay un punto de suerte en todo. Yo no, no creo que ni seamos los mejores ni seamos los peores. Somos re trabajadores y obviamente siempre hay un punto de suerte. Yo no, no no creo mucho en los One Hit Wonder.
2: ¿Cómo no podía ser de otra manera? Obviamente hablamos de Moldy Whopper, ese campañón que hicieron para Burger King, que es una marca que siempre busca sorprender. sí
3: o sea, con toda la humildad del mundo, pues pero es una campaña que, que creo que marca un antes y un después de muchas cosas, de muchos aspectos de nuestra profesión. Ojalá. Yo no tengo un gran premio en pues me encantaría, sería maravilloso. Pero no importa, tío, tanto el premio final, no importa que la campaña esté buena, que haya funcionado para el cliente, que todo el mundo la conozca y que, y que todos los años tengamos algo, digamos, algo.
2: Y también de la campaña Stephen H. Challenge y todo lo que tuvo que ocurrir para que viera la luz.
3: Con una apuesta, porque perfectamente podría haber pasado que el videojuego saliese el año siguiente y alguien decidió quitar la cuarta división inglesa. ¡Y cagábamos! O sea, si el videojuego de un minuto a otro decidía, oye, saben que nadie juega con esta categoría, así que la quitamos, pues nos quedamos sin idea. Lo que pasa es que se ha creado altura de, oye, probemos, si, si falla, falla. Al final, pues, oye, hay gente que se gasta un millón en poner un Super Bowl malo. Eso probablemente hace lo mismo que una idea mala nuestra, o sea, que no, no, no hay problema en, en fallar. Pero hay que fallar rápido y seguir a la siguiente y no, no preocuparse
0: mucho.
2: no Mientras François nos traía la segunda ronda, platicamos sobre cómo hay agencias como Lola y David que se diferencian de muchas otras agencias en el mundo porque son lugares donde la gente se la juega.
3: Siempre la diferencia entre una buena agencia y una mala agencia es que una probablemente una buena agencia hace que las ideas pase. El promedio de cosas que logra sacar que son de cabellada, que los abogados están en contra es muy alto. O sea, yo nosotros mismos estamos, hemos estado en agencias donde el promedio de cosas que salen por la puerta era mucho menor porque, oye, el propio gerente de la agencia no se quería jugar la demanda. O el cliente no, tal, o tal. Y estamos en un punto en el que, oye, sí, pues vea, oye, se nos pasó, mala suerte. Hay otras tantas que no se nos pasan y que, y, que salen, ¿no? y que salen,
2: ¿no? Y ya para cerrar la noche y antes de que pasáramos al VIP, hablamos de cómo lograr que nuestros clientes compren buenas ideas. Siempre cosa complicada, ¿no?
3: Lo mismo con las ideas, por mucho se te ocurrió el ideón. Si tu cliente no le gusta la creatividad y tiene miedo al riesgo, no empieces por la campaña integrada que tiene unos personajes raros en tele que cuesta un millón y medio rodar, no. Empieza pequeñito, que lo pruebe y diga, ah, puta, mira, me funcionó. No hay nada peor que convencer a un cliente que se a la piscina y que la piscina no tenga agua. O sea, eso es lo peor que puedes hacer, porque una vez que te llevas el costalazo, te rompes la muñeca y una pierna, pues ese cliente nunca más en la vida. Te, compra,
2: te, compra, te compra. Bueno, pues disfruten que hoy estamos estrenando este trágico y diferente Signature Cocktail, que es un pisco sour pero con toques de vermouth bien frito, que acaba de hacer nuestra mixóloga Florence de Inteligencia Artificial y que dice que genera sonrisas instantáneas por su efecto piramidal invertido en el hipotálamo. Exacto, esa es la sonrisa, ¿ves? Ya sabes a qué me refiero. Toma pues tu traguito, desabróchate el cinturón y déjalas caer en esta sillita de lona a esa que le pega el solecito, mira esa que está ahí, para recibirlo. Porque él es... Pancho Casís. Pancho, pues, nada, bienvenido a este, a este viaje sideral a un canes imaginario sabrosón este eh,
3: sí, va a ser una locura
2: eh, bueno, sabes qué pasa, que, que está bien después de tanto rato y la verdad es que ya, ya estamos como que no, no, nos merecemos salir un ratito, ¿no te parece?
3: Sí, sí, totalmente yo creo que justo además nuestro trabajo va de compartir de estar cerca de gente de, de encontrar inspiraciones de estupideces y al final es que el, el, el mundo en cada uno su casa es muy pequeñito, ¿no?
2: Por eso entonces yo lo que te propongo es que nos vayamos en este momento. Tú estás en Madrid, yo desde Los Ángeles, nos vamos ya a Canes en Verano Eterno, ¿va? Perfecto, vámonos. Vámonos, carajo, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
2: Mira lo que hace la tecnología podcast 10.000, Pacho. Mira, mira. <risa> mira, Total. ese olor, ese olor tan, tan peculiar de este lugar de, de Cannes, papi. Tú, bueno, si lo sabrás, no tienes como 15 años viniendo.
3: <risa> yo he tenido, sí, al final, pues he tenido mucha suerte. Creo que desde que empecé en publicidad solo me perdí un año. Pero claro, yo llegué muy, muy jovencito a España eh, y la sensación siempre fue de. Se me va a acabar esto rápido, con lo cual tengo que aprovechar. Ay,
2: claro, además, aquí porque estando luego Estando tan cerca, ¿no? Me imagino.
3: Ir a Kans, ir a claro, ir a Kans desde Chile puede ser una cosa <risa> solo para, para dioses, jefazos y no sé qué. Y claro. que estoy en España, pero aunque sea el Junior. y eh, De hecho, mis primeros años, pues me gastaba todo el dinero en entrar. Yo soy bastante nerd. ¿A ja, tú eh, O sea, tú, de esto, tú yo yo que va de la de, charla. De ese tempranito, muy bien. Total, pero me quedaba a dormir en, en, en las habitaciones de amigos, de jefes, y comía una vez al día en el McDonald's frente al palé
2: <risa> El famoso. Y así me lo costeaba. <risa> Eso es, además, es, es, un, es un McDonald's yo creo que legendario, este, Pancho, porque, porque además. Ese McDonald's abre, salva a, a, vida. Ah, salva vida, además abre temprano. Entonces, oye, este, ¿qué te vas a tomar? Este, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué con qué andas de seda ahorita?
3: Yo de gin tonic. Gin tal. gin, gin, gin and tonic. Eh, François.
2: Sí, si sí. Este, él no sabía, fíjate, pues yo generalmente le estoy diciendo quiénes son los que vienen y, y qué le gusta, pero no tenía yo claro que era el jean, lo tuyo. Eh, we eh, do a du and tonic, y para papá, un roncio, eh, a la roncé, eh, en la roqué. Ese este, este se la sabe más. <risa> <risa> se la Total. sabe más. Pero, mira, este... Oye, qué placer, vale, que, qué lindo tenerte por acá. Ahora sí llamás... Relajado en un lugar que además este Pancho, como, como bien lo decía, yo no sé, eh, tú ganaste tu primer león que además fue un león de oro a los 22, no estando que, que en Grey, sí, no en, en Grey, estabas en esa época en
3: Tropa Grey, de hecho, en se, tropa se llamaba Tropa Grey en esa época en Chile.
2: Qué lindo, no y, Sí,
3: tuvimos, no súper lindo y tuvimos mucha, mucha suerte. Yo, de hecho, ese primer año estuve en Kant porque. Bueno, yo empecé a hacer las prácticas, yo no terminé de estudiar. No sé si esto es bueno para que lo sepan los jóvenes, pero vamos, no terminé. Es lo que es, papá. Porque es lo al final que es. Me puse a trabajar y, y me di cuenta que al final el, el, el día a día pues te enseña mucho más que, a, a, que una clase universitaria. ¿A qué edad,
2: Pancho? qué edad tenías cuando cuando eh, empezaste a trabajar? Porque muchas, o sea, hacia los 22. Ah, a los 20. O sea, tú, tú eras becario, ¿verdad? Tú eras be y siendo becario te ganas. Yo era me, becario. Yo empecé primer... a los
3: 21. Sí, yo empecé a los 21 en una agencia que se llamaba Darcy, Ajá. Eh, que por esa época creo que la compró Leo Burnett o la compró Pablo, sí, claro. y alguien la compró sí, y la desapareció, uh -huh. pero no tuve una muy buena experiencia, la verdad, mis primeras prácticas fueron cuando tenía 21, ese verano, y me tocó mucho de eso que me logré meter eh, algunas cositas, pero, pero me tocó mucho del cliché de la práctica, ¿no? Claro. Y la gente era encantadora, ¿eh? pero... Pero yo creo que entre que no, todavía yo no estaba eh, bien cocinado todavía, no estaba maduro bueno, es tal, que... pero me tocó mucho café, mucho buscar imágenes y aprendí <risa> poquito porque porque la agencia pues lamentablemente en esa época no estaba haciendo mucho, ¿no? Claro. Y al otro año volví a la universidad, en Chile al final la universidad va de marzo a, a, a diciembre. Uh -huh. Y a mitad de año, eh, el que era mi, mi jefe de dirección de arte, que era Damián Balmacea, uno de los mejores directores de arte que trabajaba un gran tipo y que era la dupla de Chacho, en ese momento entró para Grey y me dijo, oye, vente eh, y a ver qué tal. ¿De
2: Entonces, Chacho Puebla? Año, sí. Ah, Chacho Puebla estaba también ahí en, en Grey.
3: Chacho y Damián estaban juntos en, okay. en Grey eh, y Damián me vio en clase y me dijo, oye, vente tal. Yo ese ah. año esperé un pelín, pero me fui en noviembre. O sea, alcancé a terminar mi, mi segundo año de universidad y me fui en noviembre. Y en noviembre, pues, me enganché, vi lo que había. Nuestro jefe en esa época, bueno, había gente muy buena, ¿eh? Pablo Leiva, que sigue estando claro, en el paso bueno. de Chile. Grande, eh, y fue nuestro Pablo. jefe y nos enseñó un montón de cosas, y además que era un, un loco de, de la creatividad. Y, y nada, y me fui enganchando. Y estaba también otro que era bastante crack, eh, Alejandro Arregada, que uh -huh. pasó de ahí a luego ser director creativo de Audi en DDB Barcelona y de hecho, pues como yo, pues se enamoró de España y se quedó aquí y sigue <risas> aquí ahora tiene su propia agencia. De hecho, él hizo el, el Covid Museum el uh -huh. año pasado en Instagram que fue un hit. Se ah, salió en bien. todos lados y.. Y Nada y me metí ahí, pues y al final toda la gente interesante que había, pues, pues me fui quedando, me fui quedando y, y
2: ya está. Y en una época en Chile, además que, que el mercado estaba pujante, o sea, yo recuerdo los chilenos, justamente Pablo Leiva, una generación fuerte de gente empujando, trayendo leones, este, y, y, y se sentía como una, una ebullición, ¿no? O sea, todo al final, o sea, porque tú, tú naciste en Colombia, ¿no? Y, y, Yo
3: nací no sé, en Colombia de milagro.
2: De milagro. O sea, mis, que, que realmente tuve tu.. padre padres vivían
3: en Colombia justo y tocó.
2: Bueno, pero de está hecho, bien, pero, tiene, pero tiene, algo tendrás de, de, de colombiano.
3: De rolo, mucho, total. De rolo, mucho, mucho, mucho. Y una vez que ya pude ir con treinta y tantos años y conocí a
2: Andrés Red y Cartagena Uy, y tal, pues, más colombiano. Me hice. No, eh, no, hasta eh, Hasta dijiste, ¿por qué no pasé una adolescencia acá? ratito total claro, algo. pero es verdad
3: que obviamente la, la, la colombia de los 80 era muy diferente a la colombia ahora que es increíble súper segura no, y maravillosa
2: ya, lindísimo. entonces yo
3: nunca, nunca había vuelto y me tocó ir y, y nada y además que justo en low que ya en la época donde empecé a, ir a colombia pues estaban Juan Payelemo que eran muy amigos de antes entonces al final pues empezamos a hacer cosas justo coincidió con que hicimos la campaña Valderrama que también fue en Colombia luego campañón, Santiago, que es otro cierto. gran amigo Muchas gracias. San per, que es otro gran amigo, pues nos invitó a dar una charla en Cartagena. Entonces, fue como fueron como uh. dos años que fui como una, una locura de veces.
2: No, y, pues y, pero, sí. Pero además, qué, 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 qué linda manera, qué buena manera de ir a, a Colombia, o digamos, a, a volver a ese país al que naciste por accidente, pero, pero volver con, con gente local, no, con gente querida, que de repente estaba en la misma porque no es lo mismo, ¿estás de acuerdo con hacer un, un Cartagena este, con esos amigos que me estás diciendo que, que hacerte el, ya sabes, el, el salto? No, o ir de
3: turista, debe claro. ser muy diferente. Yo, al final, pues sí, tuvimos mucha suerte, fuimos muchas veces en poquito tiempo y... Y lo, y lo pasamos muy bien entonces sí no, eso
2: tal son de las cosas que tiene esta esta profesión no o sea que, que te da esa, esa posibilidad de nada de conocer los países yo creo que también eh, eh, me imagino que trabajando bueno tú ahora eh, eh, con, con, tu, con tu papel con el papel sote que tiene el en, en David <risa> en David claro te toca trabajar multiculturalmente no o sea con, pero en el buen sentido no en este pedo de hmm, somos multiculturales porque las razas no sino que realmente tienes a tu cargo eh, Miami Tienes Sao Paulo, tienes este ahora Bogotá, que acaban de abrir, más, más, más España. Eh, pero desde un lugar que, claro, cuando te sientas a pensar hoy en día, eh, tienes que conocer la cultura. O sea, no solamente es ir al país y pasártela, como dices tú, de turista, sino realmente entender qué le está pasando a la gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus insights, ¿no?
3: Claro, y yo creo que por eso también el, la forma en la que en David vamos abriendo oficinas, y que lo habían hecho anteriormente... Eh, ellos también era una vez que tenemos ahí socios eh, locales súper potentes que pueden al final mantener la vara bien arriba, pero conectar bien localmente y tal. Por eso que lo de, lo de Colombia surge en un momento increíble, una coincidencia bastante bestial, porque uh -huh. nosotros ya estábamos haciendo desde Buenos Aires bastantes cosas para... Uh -huh para ABI uh -huh. eh, en Bogotá, alguna cosita para Coca-Cola eh, teníamos también Power de México con lo cual, esa zona estaba caliente uh -huh. y de pronto me llaman estos dos infelices, me dicen, Pancho, nos vamos ¿qué <risa> consejo nos das? le digo, le, el consejo es que no se muevan un segundo
2: que ah, aguanta, a aguanta,
3: aguanta. y vemos, aguanten un segundo
2: ah, ok, ellos te, ellos te tiran el toque antes de, de y, y, y ahí sale la oportunidad, ok
3: claro, es una maravilla de coincidencia Uf, son esas cosas bueno. que y que de hecho recuerda mucho a la a, a cuando yo me fui a David.
2: Porque, claro porque tú porque, tuviste un, pues año, tu un mes un mes con tu con tu agencia no con eh, bueno que ahora es, ahora se llama también Mad Alcancé. o sea es David Mad no <risa> un mes. sí David Mad pero porque
3: dijimos oye como Mad viene de Madrid y de estar un poco loco pega con la ciudad pues, pues ya, vale, ya. David Mad David Mía David o sea al final pero 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 son esas cosas que, que que uno dice madre mía aquí hubo muchas coincidencias <risa> mucha fortuna porque yo dejé Lola en... En enero me tomé un par de meses para estar tranquilo en casa, para ver mucho a mi hijo, para todo, estar... así sea, que monté mm. mi propia agencia, me sale lo de Twitter, estamos rodando y pronto en el cumpleaños mi hijo pues me sube al teléfono y me dice, oye, eh, soy Fernando Musa.
2: Y la empezamos a hablar dijimos, oye, eh",
3: de hecho el, el, el loco este que es un descriteriado, pero es un genio de los negocios, le encantó la charla y me dijo, bueno, la seguimos mañana, ¿no?
2: Ajá.
3: Le digo, sí, 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 llámame porque además hoy es el cumpleaños de mi hijo, tal, los sea, que me dice, no, no, mañana. Eh, mira, aterrizo en Madrid a las 11, nos vemos ahí en Jorge Juan, nos vamos a una terracita. y dice? digo, ¿qué dice? Y, el, y el loco descriteriado este, pues se cogió un avión y al otro día estábamos en Madrid en una terracita hablando de esto, ¿no? El Martínez.
0: el Martínez Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón
2: El Martínez O sea, el tipo se agarró un avión, ¿él, él estaba donde en ese momento? En... En Sao Paulo. En Sao Paulo se agarró, la, se, de, hablaron por teléfono, se agarró la avión a Sao Paulo nada más para que se entrevistó. Bueno y eso también te habla de alguien, ¿no? Para no, ti o sea, digo. Te habla de un, o sea, de un nivel de
3: convencimiento, ¿entiendes? absoluto. Obviamente a mí me gustó mucho lo que me contaba porque yo obviamente desde Lola. Eh, admiramos mucho lo que hacía David. además no, teníamos ese no. puntito de competencia porque compartíamos claro, Burger King claro. y había veces que presentábamos algo a Fernando y Fernando decía uy me lo acaba de presentar Ricky Juan y a veces <risa> presentábamos ¿no? ellos presentaban algo y él le decía a Ricky Buff, lo acaba de presentar Lola ¿no? y estaba ese puntito de admiración yo creo que lo que han hecho ellos eh, fue espectacular y cuando Musa me cuenta un poco cuál es el next step de la agencia, pues tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer y por las razones por las cuales me había salido Lola, ¿no? Claro. Y claro, y cuando hacemos ese match telefónico, sin vernos las caras, yo encima lo que te digo, con niños dando vueltas, <risa> la tarta a medio de terminar, eh, me dice venga, seguimos mañana, estoy ahí digo, coño, es un nivel de, de, de pasión y de convencimiento grande, ¿no? Bueno, vale, salud y por la pasión poco... y las buenas
2: coincidencias por salud. cierto, un poco salud, porque si no, mira, estamos con esta garganta seca aquí
3: Salud total. Y eso es un poco la eh, cómo las cosas se alinean, ¿no? Las estrellas en algún minuto. Y justo cuando muse y yo estamos hablando con Emma, que es el director ahora de toda esta región, que la hemos llamado un poco Colombina, que es la operación entre Colombia ah, y Argentina.
2: Ahora bueno el nombre. Estamos hablando
3: de qué abrir, si abrir en México, abrir en Colombia, uh -huh. te llama Juan Payelema para contarte que, que se van que <risa> algo... ABC posibilidades y digo chicos, ninguna de esas posibilidades es buena. Antes de que digan nada, denme un segundo para que Musa y yo les podamos proponer algo porque creo que va a ser mejor que lo que tienen en la mesa.
2: Y es que algo, sí. algo también, también una cosa, eh, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Pancho, hay que hacerle caso al destino. ¿eh? O sea, hay algo, total, a veces se, se alinean total. los astros güey. Yo, yo, yo decía, yo en la gente tenía esta frase Que para mí nada es casualidad O sea, este, total. y hay que hacerle caso ¿No? A esa, a esa magia Hay que hacerle eso.
3: caso, hay que estar atento A esas claro, cosas, ¿no? Claro. Eh, y luego aprovecharla Sí, 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 sobre todo porque En el en el caso de Juan Pailemo, Pues también se mezcló una cosa linda Que es que ya éramos amigos de antes Con lo claro. cual había confianza Y además que ellos son unos cracks Incluso si no hubiésemos sido amigos, pues creo que <risa> Bueno, no me hubiese enterado de lo que iban a hacer, pero, pero, pero Vicencio candidato perfecto. Lo que pasa claro. es que en ese sentido, pues creo que el, la forma de cuidar a los equipos que tenemos está bueno porque tiene que ser gente, eso, gente buena, gente de confianza y que luego, por supuesto, tiene que ser talentosa. Pero nunca el talento va por delante de lo buena gente.
2: Y, y, y bueno, creo que eso siempre que era... lo has tenido tú, ¿no? O sea, creo que siempre eh, por lo que por lo que te conozco eres un tipo que, que le ha apostado siempre a los equipos, ¿no? Este, digamos, estando en Lola tenías un equipo de muy chico de gente y con un equipo muy chico de gente lograste cosas, bueno, no solo tú, digo, un equipo, como bien dicen, o sea, no, sí, no es no no, algo no, de una no, persona. Lo pero,
3: juntos, pero, pero sí, yo creo que armar, armar equipos es uno de los de los de, de, de las cosas más importantes, ¿no? De los talentos que uno más debería trabajar, porque, porque al final es el equipo el que saca todo, y el Lola, pues. Pues logramos hacer un equipo súper bien equilibrado, eh, tenía dos manos derechas, uno copy que era Tomás muy potente en field y en copy, otro que era Fabio Vígido, que era brasileño, Gedo Fart entonces ya estaba equilibrada la agencia así, y luego tú ibas bajando y tenías a André y a Saulo, Copi Arte también equilibraba a Fred, tal, no sé qué. ya había mucha gente, eh, y es interesante porque el, al final el equipo que montamos en David, siendo que yo me fui mucho tiempo antes, eh, monté mi propia agencia con gente que ya había, que estaba en otros lugares, eh, pues al final nos terminamos juntando gente que llevamos años trabajando, ¿no? o sea André y Saulo empezaron en, en Lola conmigo de juniors, Fred, que es el director creativo Burger King en España y nuestro head of, of digital, empezó con nosotros de training en Leo Burnett. O sea, él fue, nosotros, fue con nosotros a Leo Burnett, de Leo Burnett se vino con nosotros a Lola y de Lola se vino conmigo. ¿no? Oh, bueno. eh, y un montón de gente más con la que. Con la que hemos trabajado y que se ha vuelto a juntar, ¿no? el to propio
2: Emo y, y Juan Pablo. Ajá, porque, porque yo no sé por qué. Eh, bueno, no, sí sé por qué. Porque que creo que cuando cuando hay un equipo que, que eh, está haciendo magia junto, ¿no? o sea, tú, yo por eso te preguntaba, espérate, eh, me está hablando de Chacho Puebla, porque obviamente terminas luego tú con, con Chacho Puebla también este, eh, en Low, ¿no? Entonces digo. También. Eh, claro. O sea, qu quiero decir. Es como muy natural, ¿no? En, en, en nuestro negocio está hablando y sobre todo en los equipos que, que para mí hacen magia, ¿no? Como, como la que ustedes han hecho, que, que es bárbara. Eh, que uno se va como siguiendo, ¿no? Hay como una cosa de... A ver, no es que a donde vaya yo me voy, ¿sabes? A donde me vaya tú vas a estar. Pero sí que obviamente las conexiones creativas a veces son mucho más establecidas con tantos años, ¿no? Viste eso que de repente te miras y dices... Está buenísimo. Lo que estás diciendo te agarré perfecto sí. esa, y la nutres la idea, no. También hay una cosa, yo creo que, que de, de, de confianza, no, Pancho, que es eh, estamos de acuerdo que estar en un lugar tirando una idea por primera vez es una de las cosas más frágiles que pueden existir, no. Puedes estar diciendo la peor pendejada del mundo y está bueno saber que tienes un círculo es de horrible. confianza, de confianza de gente que dice. ¡Ah, Ese bien, es una pelotuda. De Ser de el nuevo de la clase. <ríe>
3: es horrible Pero es un sufrimiento que creo que hay que pasar siempre. Eh, y sí yo creo que los grupos se van haciendo yo he visto claro yo empecé con, con Chacho y Daniel en Chile luego Chacho va a Lisboa yo voy a Madrid por diferentes razones yo tuve la suerte de ganar el Young Guns que era un festival sí, bastante brut, mítico que brutal. se hacía en Australia y que te premiaba con un trainee de tres meses ya, en ya no existe no mundo. yo elegí España ya no existe yo, creo que ya no existe porque nunca la... más lo vi yo creo que también es un festival que era muy referente pero de pronto cuando todos los demás festivales empezaron a sacar Young Creatives creo que perdieron un poco yeah. el pilón, porque antes era solo festivales de adultos y uno de pequeños, luego cuando todos los festivales de adultos empezaron a sacar categoría de pequeños yeah. pues se jodió, lindo festival pero bueno yo los, fui por los, eso, Chacho sí era súper lindo, y me dio la posibilidad en España, Chacho fue a Portugal y luego Damián estaba entre Portugal y Madrid por idioma se quería venir a Madrid, pero luego no se terminó viniendo no era muy convencido de los aviones eh, y la vida no fue tal y de pronto, claro, Rafa Antón que era mi jefe, mm. deja a Madrid para montar su propia agencia. Desde Vitruvio, y Chacho, ¿no? Chacho lo estaba haciendo desde Vitruvio, claro, se llamaba Vitruvio en esa época. Y uh -huh. desde Le Urnet dicen, oye, Chacho lo está haciendo muy bien en Lisboa, pongamos la cargo de las dos, quitamos el nombre de Vitruvio y le ponemos Le Urnet Iberia, y Chacho pasa a tener un rol ambas, obviamente viviendo en Madrid, porque es la agencia mucho más grande que la de Portugal, y de nuevo nos volvemos a encontrar, se empieza a sumar gente y y hemos visto en esta vida claro bueno, un ejemplo es el de Fred pero mucha gente con la que hemos ido teniendo y, y, hay, y se ha ido como destilando el equipo ¿no? okay, en ese lindo. sentido ah. está bueno porque poco a poco ha sido venga va y cada uno y es normal la gente evoluciona tiene otros intereses obvio eh, pues yo decido dejarlo por, por ciertas razones gente decide, oye a mí ese plan me gusta y se viene y, y lo bueno creo de David es que hemos logrado hacer la agencia de abajo para arriba que es una cosa que con Chacho por ejemplo con Rafa con tal pues tú ibas tener teniendo agencias que más o menos se le daba y le daba esa estructura para intentar hacerla
2: mejor Claro. Eh, en este Lola, caso pues eh, un... perdón disculpa, que, que, disculpa vale, la interrupción sí, pero sí. Es que tú sabes que aquí el bar no se empieza a poner como eufórico ¿vale? uno de <risas> desanimar claro. exacto ¿no? Sí, tira, no, tira. no, lo que te iba a decir es que la herencia la que estabas recibiendo tú también cuando llegas a David porque o sea te venías de, de, de Gastón y, y, y Anselmo que tú dices bueno ajá con ¿cómo me paro en esa? y creo que eso y, y el Entras y al año, digamos, ahí mismo sale este eh, Moldy Whopper este, y se va. <risa> o sea, digamos, una agencia que ya venía para arriba termina descollando con premios, sabes, con Black Pencil, con cosas que tú dices, wow, qué, qué bárbaro. Interesante también, porque si bien todo es buena onda y vamos para arriba y tal, obviamente que hay también, yo creo, eh, eh, una parte de incertidumbre, ¿no? Cuando dice, voy a dar un paso, pongo una agencia este, eh, de, desde cero, pero ahora, ahora viene David. Este, y, y creo que ahí es donde te digo lo de la herencia, ¿no?
0: Polones que parece jueves, Es el Martínez. O sea,
3: yo soy súper fan de, de Anselmo, nos conocíamos también de, 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 de ser amigos de Fernando y de haber compartido un par de cosas. Fuimos a Australia a su boda, tal, ¿no? sé qué, lo que hemos compartido y yo era súper fan de David. Y a mí los desafíos me gustan, yo no claro. sé yo creo que también es verdad, hay, un, hay que reconocer siempre que hay un punto de suerte en todo yo no, no creo que ni seamos los mejores ni seamos los peores, somos recontra trabajadores eh, y obviamente siempre hay un punto de suerte, yo no, no, no creo mucho en los one hit wonders y aunque creo que, que, que Moldy Whopper es un campañote, no sé descoyante ¿no? pero creo que se mezcla con el año con Steven, que para mí es otra de mis campañas favoritas, sí, no, no, igualmente de mi, de mi carrera ¿Ah, porque sí? el nivel, de, el de, el no, nivel eh. de thinking que hay detrás, para querer colarse la FIFA, pensar los dos años antes para poder pagar la camiseta, para que luego FIFA tenga que no, copiar es, la camiseta es, real es meterla en el videojuego y luego ahí sacar la campaña me encanta también y creo que se ha dado todo para que en este primer año sea un gran primer año porque estaba eso más mucho el trabajo que tenían los chicos hecho antes o sea la campaña Haynes está muy bien eh, try not to hear this que fue una de las campañas que, que ayudó eh, a, a David Miami a ser agencia del año el año pasado en el one show y en el DNAD pues creo que se mezcla todo y por eso digo hay un punto de suerte hay, hay mucho punto de, de trabajo y, y, y el equipo, ¿no?
2: Total, total. Que, que, por cierto, hablamos un poquito de Steven Agent porque, porque digamos, es verdad, Moldy pero obviamente se lleva hoy en día, sí, si, si lo ves pues estábamos esperando a Canes a ver qué tantos Grand Prix se, se, se va a llevar porque no, no hizo su corrida de premio el año pasado Dios te escuche por <ríe> no, a ver, digo, no sé digo, si a, esa barrera. ¿sabes qué? ¿sabes? ¿Tú, tú has estado en jurado ¿sabes que es difícil? ¿estás de acuerdo que pararte en un jurado y decir, bueno señores, a ver este, esto que fue gran en el, en el One Show fue eh, tal, aquí ya fue el Black Pencil, aquí no sé qué eh, yo creo que, ¿sabes qué? De merece un oro nada más. <ríe> o sea, digo, este lo sabemos, lo sabemos. Cuando, cuando ya viene con Heritage, creo que ahí, desde mi punto... Digo, no sé, igual tú cómo lo ves, pero para a mí... Este, pero bueno, eh, eh, como decimos, eso es un no-brainer. Yo creo que
3: cada, cada jurado su mundo... Pero es verdad que, que, que pues sí, o sea, con todo el mundo, con el pero es una campaña que, que creo que marca un antes y un después de muchas cosas, de muchos aspectos de
2: nuestra relación. Ojalá, en, en la categoría... Yo
3: te escuche, yo no tengo un gran prix en casa, pues me encantaría, sería maravilloso. Pero bueno, pues sabes pero, pero bueno vamos, lo que te vamos. digo, no importa, o sea, al final nosotros, y esa es una cosa que yo le meto mucho a los equipos, no importa, tío, tanto el premio final, no importa que la campaña esté buena. A que ver, haya la, funcionado la, para la bien, campaña eh, está brutal, que todo el mundo ¿no? la conozca y que y que todos los años tengamos algo, para mí es mucho Eso. más importante ser la consistencia. Ese, Esa agencia o ese grupo de, uh, grupo de personas que se juntan hoy en David, ayer no sé dónde, y pasado mañana no sé dónde, eh ese grupo de personas que todos los años tienen un par de pensamientos que están buenos para diferentes clientes, para diferentes categorías con videojuegos, pero con un print clásico con un film eh, de tal o con una cosa de radio o sea, creo de acuerdo. que eso es más interesante no, y, y, y de, y de ahí, nuevo, el trabajo está bien
2: total, y ahí comparando un poco esas dos campañas yo, yo, yo te voy a decir que desde mi punto de vista no donde no creo que hay una a ver Moldy Whopper viene a, a replantear las reglas de la categoría desde el brief, ¿no? O sea, desde el brief donde dice, uh -huh. pero además, qué lindo brief, que te digan, le sacamos todos los conservadores a la hamburguesa, ¿Qué hacemos? Así, ¿Ah, bueno, aquí está, mira, una porque que además acaba, de nuevo, no solamente con todo lo que puede haber vivido en la categoría en cuanto a beauty shots de, 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 de comida, sino también eh, con, con la categoría cambiando, que creo que eso también es importante, en un mundo donde sabemos que Total. Eh, eh, cada vez más importante la cantidad de ingredientes que puede tener un. Ahora, eso dentro de todo es, es un game changer de una categoría reina, eh, digamos, de que fast food, ¿no? pero luego de repente tienes, tienes esa, misma, esa misma marca ahora metiéndose en el mundo de los e-games, ¿no? Pero no solamente de los e-games, sino también del e-sports, del e ¿no? Que, que es un mundazo y diciendo, ¿sabes qué? Vamos a patrocinar al equipo que nadie patrocinaría. Vamos a comprarle las camisetas y vamos a poner el logo de Burger King y, vamos, y con eso vamos a hacer promociones para que entonces los, los mejores jugadores del mundo ahora estén en el mundo paralelo. Eh, es interesante porque desde lo, desde lo clásico, pero obviamente un, un cliente con, con un Fernando Machado que le ha venido rompiendo también desde el, desde el, el punto de vista estratégico, pero ustedes como, como equipo diciendo, bueno, tenemos, aquí te van estas dos posibilidades de ver una marca bien, bien diferente, ¿no?
3: Sí, la, obviamente comparten el tono, comparten la valentía, pero, pero claro, son dos encares totalmente diferentes. Steven hecho con más tiempo de planificación, con una apuesta, porque perfectamente podría haber pasado que el videojuego saliese el año siguiente y alguien decidió quitar la cuarta división inglesa. ¡Ah! Y cagado, pues. mira, o sea, mira! Si el videojuego de un minuto a otro decidía, oye, ¿saben que nadie juega con esta categoría? Así que la quitamos, pues nos quedamos sin idea. Lo que pasa es que se ha creado, y ya no solo Fernando, porque la cultura que él ha creado dentro de la compañía, la cultura de, oye, probemos, y si falla, falla, al final, pues, oye, hay gente que se gasta un millón en poner un super bowl malo. Eso probablemente hace lo mismo que, que, que una claro. idea mala nuestra. O sea que no, no, no hay problema en, en fallar. Pero hay que fallar rápido y seguir a la siguiente y no, no preocuparse mucho, ¿no?
2: Y, y otra cosa que yo creo que es hacer la idea, ¿no? Eh, Pancho, creo que en eso, este tú, tú has sido como muy siempre muy claro en. Porque una cosa es tener la idea y otra cosa es llevarla a cabo. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un
3: Siempre, <risa> siempre. Me estoy poniendo más entorpecido. No, en dale, dale este,
2: mira, eh, no, espérame, Siempre. Idea. Perdón, dale. <risa> Cibuple. Cibuple, vaya.
3: siempre la diferencia entre una buena agencia y una mala agencia es que una, probablemente una buena agencia hace que las ideas pasen ¿cuántas veces así hemos visto ideas pues, recontra famosas que se nos han quedado en el tintero porque no las hemos podido sacar porque tal? yo creo que la diferencia es eh, hacer que la idea pase, de hecho hoy, hoy fui a, a comer con el equipo Ajá. y me claro, y estamos como, como buenos nerds, pues estamos viendo todas las campañas que están saliendo, los ganadores de los Andes y la campaña de Mastercard eh, la de poder permitir que la gente trans cambie su nombre en la tarjeta para que no sean discriminados cada vez que van a pagar, la tuvimos bueno. hace dos años. Ah, la hace dos años, pero no sí, pero no fuimos capaces de vender. No sé,
2: no sé, ah, claro. Eh, Necesitaba. No aún, ojo, porque también hay una cosa: ideas como esa, eh, eh, Pancho, necesitas también al, al, al partner que es tu cliente, ¿no? O sea, eh, hacer un cambio como ese de, de base de datos, de. de de, ¿no? o sea. de una cantidad de cosas legales, incluso que por más que uno tenga la idea, eh, es, es complicado. Y, y, y también un. un es poco complicado, es... por eso. Uh -huh.
3: no Yo le decía a los equipos, oye, sí, es una pena, pero tampoco lloremos tanto porque estamos en una agencia que el, el promedio de cosas <risas> que logra sacar, que son descabelladas, que los abogados están en contra, es muy alto. O sea, yo Nosotros mismos estamos, hemos estado en agencias donde el promedio de cosas que salen por la puerta era mucho menor porque oye el propio gerente de la agencia no se quería jugar la demanda o ah. el cliente no tal o tal y estamos en un punto en el que oye sí pues vea oye se nos pasó mala suerte hay otras tantas que no se nos pasan y que, y que salen no
2: ¿Y hasta, y hasta qué punto además eh, cómo a veces los equipos se desmotivan porque empiezas a poner cada vez una vara tan 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 alta o sea creo que también es interesante poder disfrutar no de las de, de o sea yo efectivamente yo te oigo hablar y, y oigo y veo las campañas y digo wow obviamente que hay que disfrutar ojo que no es que tú tienes siempre que tener el benchmark a dónde dónde la voy a, a, a descoser mañana pero creo que sobre todo a nivel personal no creo que está bueno poder eso relajarse un poquito y decir sabes que aquí estamos vamos a disfrutar el, lo que hicimos no como equipo
0: De edición ilimitada
3: yo creo que la gente ha estado entre comillas bastante más tranquila y contenta de lo que podría estar porque porque cuando empezó la pandemia dijimos ¿saben qué muchachos? relajémonos vamos a estar Aquí, de la mano de nuestros clientes, atentos, por supuesto, 24-7 a cualquier urgencia que salga, porque sobre todo nuestros clientes más grandes, Badweiser, eh, Burger King, tal, con la pandemia, son los que sufrieron más, no había bares, los restaurantes estaban cerrados, entonces, relajémonos, quitémonos la presión de que todo tiene que ser una bomba, vamos a hacer buen trabajo, estemos súper atentos a nuestros clientes, oye y ya veremos el próximo año pase, lo que pasa es que pasémosla tan, bien estos son ¿no? tan enfermos que pasémosla bien pero sobre todo estemos sanos que yo creo que hay una parte bien. o sea hablamos mucho de la mascarilla hablamos mucho de la distancia de la terraza de esto y lo otro pero hablamos poco de la, de la salud mental nosotros nos preocupamos mucho de oye quitemos presión porque, porque lo que dices tú es súper o sea, estar en David ya es una presión Uf. Tener a Fernando como cliente es otra presión Y lo que dices tú, tener que hacer algo mejor que, que Steve Ridge, mejor que Burning Stores O sacar el Moldy Whopper 2, es una, presión. Es una presión lo que quisimos fue, oye, vamos a hablar Un poco también de la salud de la que no se habla no, De la salud mental, relajémonos bueno. Ya está, está esto Oye, si nos va bien, nos va bien Si no nos va mal, nos va mal, al final somos está, David está, igual No va a pasar nada, está perfecto. si un año no pasa nada
2: Está perfecto eso. Y aún así
3: los equipos fueron capaces de, oye de, Creo yo que desde el relajo de identificar oportunidades sí, sí, mira, lo, lo, de así, lo de Bud es de,
2: de la Cruz Roja no que hicieron por ejemplo para el Super Bowl
3: lo de sí, sí perdón sí, de, 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 de Budweiser hecho, este. de hecho sí convencer a un cliente como Badweiser que después de casi 40 años no ponga su anuncio en el Super Bowl y ponga esos 5 millones en el otro lado pues fue un, un, ah, un, de, una cosa importante stand ¿no? innovation, sí, y sí. Y viene esto de esto de, de probablemente estar un pelín relajados y pensar realmente qué era lo correcto hacer.
2: Igual no, no es la primera vez que, que lo haces, Pancho. ¿no? Una vez, eh, recuerdo que fue en el, o sea, el 2017, cuando, cuando decidieron en Lola, pues vamos a participar con poquitas cosas, porque nos los pidió esto, nuestro cliente Burger King, y, eh, y vamos a invertir más bien en la gente. Creo que eso. Ese año tipo. no participamos en nada. ¿eh? Claro. O sea, cero. Lo
3: único fue que Fernando nos dijo, oye. ...que hemos hecho Burger Clan... ...que es un ideón, sí. pues no lo dejemos pasar... ...porque probablemente esto va a inspirar otras cosas... ...y el próximo año no va a tener el reconocimiento... ...que se merece, y bien visto... ...porque pues al final de la campaña la mandamos a cuatro categorías... creo ...que pilló tres leones y fue finalista en Titanio. ...o sea que... ...de las cuatro cositas que mandamos, pues bien... Eh, ...pero es verdad que ese año no mandamos nada... ...pero por un tema de decir, oye chicos, pues paremos... Sí. ...teníamos muchas cosas buenas, grandes... ...o sea, ese año ya teníamos... ...Eterno Calderón en la mesa una campaña bastante tocha, que nos demandó mucho tiempo, eh, teníamos cosas con Magnum, teníamos ya el, el comienzo de lo que iba a ser la campaña Valderrama, y muchas veces pues, pues uno como creativo por intentar llegar a un deadline, pues fuerzas cosas sí. que no había que forzar, y ese año no sé por qué, se nos, se nos bueno, también parte, del, parte de la madurez no de nosotros personalmente, y como equipo dijimos, paremos un segundo vamos a hacer esto de puta madre y ya está, próximo año volvemos, no pasa nada, creo que el, el, el estos reconocimientos al final también hay que tomarlos como un crédito, ¿no? Es, es una barrita que uno va llenando es un crédito, y que hoy es si en un par de años no hacen nada, pues no pasa nada. Oye, total, este, total. Este, este, o sea, Pero, el equipo sí. sigue siendo el mismo equipo. Eh, o sea, no, eso no pero, te lo quita nadie. ¿no?
2: Pero qué bueno que. que a ver, no, creo que no toda la industria lo, lo aborda de esa manera, ¿no, Pancho? Y creo, y creo que que es muy bueno y muy sano, ¿no? O sea, creo que también. Luego a veces estamos en una industria donde efectivamente, al ser este, evaluado por lo último que sacaste, y más te vale que entonces, si ahora sacaste el. el, el no, y, 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 y la prensa que te dice, no, pero es que el año pasado fueron cuantos oros y entonces Bueno, el próximo, y, y voy por el gran. Está todo bien, pero creo que hay una cosa que tiene que ver con, con el trabajo diario y con la gente que se parte la madre trabajando todos los días para sacar una muy buena idea como dices tú no solamente sacarla sino que llevarla a cabo y, y, y lograr que se haga ¿no? o sea yo eh, una de las cosas que, que recuerdo eh, claramente hablando de estas posibilidades de, de, de hacer game changing ¿no? en, 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 la, la, en el trabajo que hacemos y ahora que hablabas de Mastercard y, y, y de, la, de las personas transgender eh, fue toda la estrategia que se hizo que, que ustedes lograron eh, activar para, para be true to your, to your pleasure ¿no? o sea que que también es ponerte en una posición incómoda y digo, y no quiero no, no sé cómo será trabajar con Unilever porque eso también es interesante quién está del otro lado como cliente y quién es tu, tu equipo, ¿no? pero yo recuerdo de, de, de estar de, de jurado en el 2015 y ver una, una, una campaña que creo que fue de las, de las primeras que yo por lo menos recuerdo haber visto sobre el tema no que eran los, los layers de, 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 de Pleasure y luego, y luego vino, este, bueno si fue antes o después pero vi True to Your Pleasure eh, y, y agarraron un, un posicionamiento, pero no solamente de lo creativo, es de lo estratégico, que, re, que requiere tiempo, ¿sabes? Que requiere tiempo, es lo que estamos diciendo, uh -huh. que, que no es algo de, dale, sácate esa idea que está buena, sino que estás realmente planteando un posicionamiento sobre, sobre un target que hasta ese momento no había sido atacado, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, yo creo que tiene que ver también con lo que hablábamos, ¿no? De la paciencia. Yo creo que Unilever, por ejemplo, era un cliente, en nuestro caso, muy bueno, muy grande con mucho presupuesto, pero que es verdad que al, al, al minuto de apostar por ideas pues, iba un poquito con el freno a mano, y es entendible, muchas veces cuando una marca se vende en 57 mercados, pues, oye, lo que es cool para un mercado, para otro mercado no lo ves eh, un auto vintage en un mercado es visto como high level pues en otros países pues es visto como pobre, entonces al final todo se empieza a quedar un poco tibio ¿no? que lo claro. que decía John Hegarty que la publicidad global al final pues como no, no se remoja moja con nada pues claro, final, claro. termina, termina la nada misma mm. pero creo que ahí es cuando estuvimos bien armados, con paciencia el trabajo que se hizo desde planning, el trabajo que hizo cuentas, con Tom, Tomás en Creatividad y todos los equipos debajo, un trabajo de tiempo y de irle enseñando al cliente poco a poco qué pasaba con cuando te la jugabas un poquito. no Creo que muchas veces, y este es un un ejemplo que mi padre, que también era creativo, pero ah, ¿sí? muy jovencito. Sí, sí, sí. Ah, no, perdón. Nos, si no, no nos so... metemos en esa porque es una... Es <risa> una no, sí, no sí, pero es cómo no, historia. cómo
2: no. Tu papá era creativo, perdón, ahí todo lo que viniera después, este creo era, que es más relevante. Sí, <risa> total,
3: total, total. Ahora te cuento. Pero bueno, él siempre ¿Ah? me dice una cosa, me decía, ojo con eh, con intentar que, que un vegetariano se coma un asado a la primera, ¿no?
2: O sea, muchos ah. clientes
3: al final, los más miedosos son vegetarianos y uno comete el error de intentar meterles un choripán eh, este? y una morcilla a la primera. Primero hay que empezar con el pavito, Muy buena pavito metáfora. cocido, pavito braseado y poco a poco empiezan, ¿no? Y, y creo que en ese sentido, pues nosotros a lo largo de nuestra carrera, pues hemos, hemos sido capaces de ir poquito a poco, y más, empezamos con una buena campaña de, de radio, que fue espectacular, porque el cliente nos dio permiso para acoger a Harvey Keitel, al francés que había ganado el, el Oscar por eh, The Artist, tal, y hay una campaña global, pero tal, y poco a poco y hasta que ya salió pleasure", que como decías tú tomó mucho tiempo mucho trabajo estratégico y luego ya pues oye hicimos al año, dos años después hicimos la primera campaña de verano de Magnum donde no estaba el helado porque era todo ilustración, la que hicimos con Tomás muy, muy linda, sí y de esa le gustó y sacamos la siguiente entonces es un proceso eh, obviamente mi padre hace 10 años no, no tenía ni idea de quién era Fernando Machado pero Fernando lo dice muchas de sus charlas hay que ir poco a poco con los clientes y aunque incluso los clientes más reacios a la creatividad, pues siempre en sus equipos hay alguien que le gustaría hacer algo interesante. Empieza desde lo más pequeño, empieza con un print, empieza con esa mención de radio que, que probablemente nadie le da pelota, pero que si tú le pones un poco cariño pues te sacas una mención de radio que termina... Cam, yo gano cam. un León de Oro con una mención de radio tío. Claro. O sea, ese, es uno de mi, ese es uno de mis highs en la carrera claro. no sé si mucha gente tiene un León de Oro con una mención de mierda de 20 segundos pero, no, pero, pero cuando es. me cayó el brief dije oye, ¿qué, ¿cómo son las menciones? pues las menciones son mensajes que van por encima de la música mientras tal y ahí sale una idea interesante creo que hay que ir poco a poco no encontrarle la vuelta porque una vez eso sí soy un convencido y lo he visto en varios clientes, no solo Unilever que cuando ellos hacen una campaña buena que todo el mundo habla de ella que encima ganan un premio que encima se ganan un EFI y que encima ven que dentro de la compañía la gente dice joder lo que hicieron los de Magnum automáticamente te empiezan a pedir más porque la buena publicidad no solo mueve el negocio, mueve las carreras de las personas mueve las carreras de los clientes a todos mis clientes de Magnum los ascendieron, a todos los hicieron jefe de sección, el otro se fue a TAF, el otro tal, eh, que es una putada porque uno al final, con buenos clientes, uno termina cada dos años cambiando porque, claro. porque al final sus carreras también cambian, Y,
2: ¿no? y llega y otro vegetariano.
3: Y llega otro vegetariano también puede ser. que dice, oye, me dijeron que el choripán está bueno, claro. pero de nuevo, no puedes empezar con la parrillada y con los chinchulines. Pero tienes no, que empezar no, me, con me, el pavito y quizá con un bistec, ¿no?
2: Me, me es encantó, me encantó esa, eh, esa, esa enseñanza desde chico que además creo que, a ver, no, no solamente yo creo que aplica la, a la creatividad, ...sino a cualquier persona que quiera llevar adelante... ...una idea, ¿no? De un negocio, lo que sea... ...tienes que ir, ¿sabes? P paso a paso... ...y es algo que no vas a hacer de la noche a la mañana, ¿no? O sea... Total. No, no hay nada que, que sea el bombazo, ¿no? ¿no? te ganas la lotería un día a otro y te haces entonces... este, ...Mark Zuckerberg. O sea, hasta Mark, Mark Zuckerberg tuvo que trapasar... ...por decirte algo, ¿me entiendes? O sea, es, todo, todo requiere ese, ese tiempo de ir macerando... De, de, eh, y, ...y de pegarte también, ¿no? De, total. De, si
3: tú tienes un hijo que le tiene miedo a la bicicleta... ...no se te ocurriría jamás... Meterlo por una montaña y tirarlo montaña abajo. Por mucho es la montaña más espectacular de Escocia y la mejor bicicleta de 5 mil dólares de trail, de, de mountain bike. No, no claro, lo harías
2: nunca. No lo harías lo nunca. mismo
3: con las ideas. Por mucho que se te ocurrió el ideón. ¿no? Si tu cliente no le gusta la creatividad y tiene miedo al riesgo, no empieces por la campaña integrada claro. que tiene unos personajes raros en tele, que cuesta un millón y medio rodar. no Empieza pequeñito, que puro. lo provea y diga, ah, puta, mira, me funcionó. Muy bueno. No hay nada peor. Que eh, convencer a un cliente que se tire a la piscina y que la piscina no tenga agua. O sea, eso es lo peor que puedes hacer porque una vez que te llevas el costalazo, te rompes la muñeca y una pierna, pues ese cliente nunca más en la vida
0: te compra. Esto es El Martínez.
2: Oye, y cuéntame, ¿cómo cómo era eh, crecer con un papá creativo? ¿No? Porque además, eh, no, no sé cuál eh, cómo, cómo es tu familia, pero debe ser muy interesante. Digo, era, mira tú qué atrás lo que estoy diciendo, qué interesante. Debe ser, porque, no, hay que preguntarle a mi hijo si piensa lo mismo, ¿no? Pero...
3: No, 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 súper, a ver, súper divertido. Mi padre siempre dice, nosotros somos seis. Eh, ah, wow y todos salieron medios, marketing psicología, una directora de cine, ah, la otra es personal coach, y mi padre siempre decía puta he tenido seis, cómo no me ha salido un médico un abogado, alguien decente ¿no? una profesión <risa> digna ah, claro. eh, pero es verdad que es muy difícil yo lo pienso con mi hijo y, y creo que va a ser muy difícil que no se dedique a algo relacionado con la creatividad ¿no? porque al final ves que ves que tu padre, de una estupidez con los amigos, pues termina comprándote el FIFA 20 porque ha metido un logo dentro y tal y de pronto tiene un rodaje con no sé quién, y luego ves que viaja un montón y que te trae tal y que sale la tele y que luego te cuenta te lleva a probar hamburguesas de burguesas. uno hace como dos años, bueno mira, súper tonto, pero para lo de clown night Night, para mi hijo es una de las mejores noches, es una de las que más recuerda,
2: en serio porque
3: Sí, porque yo sabía que tenía que currar esa noche, tenía a mi hijo, eh, yo soy separado, con lo cual me toca unos días y unos días, le digo, oye, qué planazo vamos a hacer juntos, le compré en Amazon un disfraz de Ronald McDonald, le pinté sangre, le pinté la cara, no sé qué tal, y nos fuimos <risa> los dos de la mano, Burger King a Burger King, viendo cómo iba la promo, cómo iba tal, luego a un Burger King Buenísimo. que habíamos elegido para poder que era donde creíamos que iba a llegar más gente para poder rodar el, partes del caso. Luego uh -huh. tal, luego hicimos un concurso de frases de la agencia. Obviamente él lo ganó. Eh, es, que es muy difícil que tu hijo luego quiera ser veterinario claro. y ser dentista claro. y estarle mirando la boca a la gente.
2: Claro, o, a, o abogado metido con un, con un criminal, ¿no? Cuando dice, a la, abogado, la, 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 vida puede, la vida puede ser mucho más divertida y, y, y hacer dinero igual, ¿no? Es verdad, Total. es verdad. Entonces,
3: en ese sentido, pues yo tuve mucha suerte porque mi padre, pues claro, por eso que nací en Colombia, mi padre se fue de Chile ah. a trabajar a Thompson en Colombia, Ajá. luego en Colombia se cambió eh, a Leburnet y ya le hizo una carrera larguísima a Leburnet y, y para mí lo... O sea, la, lo que yo veo como mayor suerte es el hecho de que él empezó como copy y terminó como presidente de la compañía, con lo cual mi padre me ha podido dar consejos en un, oh, yeah. en un espectro muy grande, ¿no? desde ser copy y tener que venderle las ideas a tu jefe, desde ser jefe y tener que cultivar espíritu equipo, saber dar feedback, tal, hasta luego decir, oye, soy gerente, y yo estoy entendiendo los problemas del cliente, entiendo por qué pasan ciertas cosas, entiendo por qué te pagan ciertos fees, hasta, o sea, he tenido mucha suerte en ese sentido de tener, pues, a un, a un gurú que, que me ha ido diciendo, ojo con eso, ojo con tal, me da el consejo de este, el consejo de... De, de los clientes de las producciones y tal o sea, ahí he tenido mucha suerte no, y, además, y le mando un saludo porque seguro que se va a escuchar <risa> esto <cuando risa> es, que más, a
2: es más salud sabes qué? no te lo había dicho fíjate que esto es como los programas como los reality shows me acaba de mensajear, ¿Ah? me acaba de mensajear que, que está a cinco minutos. O sea, que terminando nos vamos a, ir a tomar aquí un... Lo, lo volamos ahorita desde Cotan, de, de la tecnología podcast y es, mira, ahorita nos tomamos un trago con él. <ríe> Oye, sí, sí, no, sí, hombre, es que, no, es que qué privilegio poder tener a alguien de, con esa confianza para que te dé consejo de negocio, ¿no? El, el gurú, el gurú sí. máximo. Sí, sí,
3: sí, total, y siempre con, con esa visión de, de haber visto, vamos, de la A a la Z, ¿no?
2: Total, total, qué bien. Oye, y, y, y aquí, digamos, Pensando en, en, en lo que viene, ¿no? Porque, claro, viene ahorita, eh, más allá de, 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 como decimos, ya ol, olvidémonos de los festivales, sino de la compañía. Se, se está armando esto que, que, que empieza como a crecer, ¿no? Yo, yo un poco así lo veo, coño. David, con, con todo lo que, el, el, la marca, la marcota que ya es hoy en día, más, más lo que ya han logrado, etcétera, me imagino que viene, eh, no sé, me, más expansión, ¿no? Eh, eh, o, o Gilby o, o, o se va a mantener un poquito siempre esa filosofía de como tiene como esta cosa independiente, ¿no? Siempre como que tiene ese feeling de sí. sentirse independiente, ¿no?
3: Es bastante independiente. O sea, que en ese sentido, aunque está o Gilby detrás y nos apoyan un montón, pues también nos dan un montón de espacio, que era un poco ¿por porque me, 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 me trajo, ¿no? Yo al final me quería escapar de la multinacional, me quería escapar un poco de... De, de esas estructuras y nos y nos dan mucha mucha libertad por otro lado pues nos la dan porque gracias a dios pues nosotros estamos dando lo que, lo que se nos pide ¿no? Los que resultados. Es, es buen trabajo y, re, y números y clientes contentos pero yo creo que lo de crecer pues va a depender un poco de las oportunidades nosotros Colombia surge porque ya estamos trabajando desde Buenos Aires ahí y ya teníamos mucha presencia en la región con lo que te digo Power de México y un par de cosas más y surge por eso. Yo creo que todo lo que surja próximamente, eh, que puede ser alguna oficina más eh, en Asia o algo más en Estados Unidos, pues va a venir acompañado del negocio que, que lo traiga. No tenemos la obsesión de crecer por crecer. Creemos que probablemente ese es el, ese es el palito que no queremos pisar.
2: Claro. Eso, eso, eso es el palito. Eso, eso, que
3: va es el palito que nos va a hacer caer en estructuras donde yo no me puedo meter donde nosotros como equipo no podemos opinar de los demás, donde probablemente llegues a la agencia y no conozcas a todo el mundo, piensa que David Miami tiene 40 personas. 40 personas. Una de las agencias sí. más respetadas de Estados Unidos y que hace Super Bowl. Que son 40 personas. Madrid 40 son 23. No, no Buenos Aires son 20 y tantos. Sao <risa> Paulo <Zapolo risa> es un poco más grande porque en Brasil y, tú sabes que el negocio incluye medios, pero son eso, 60 sí, no, no, personas. Y, y,
2: y en pero Colombia otra cosa. son
3: 4. <risa>
2: <risa> pero, pero además, yo... yo a ver, si, no sé si y me equivoco, pero yo creo que hoy en día la agencia latina con más influencia a nivel eh, eh, creativo, a nivel, a nivel global. Porque si, si piensas, de nuevo, que el Super Bowl, Budweiser, ¿no? este, Confíe en un grupo, digamos, que, que, que nace... Digamos, tiene una, una vena latina muy fuerte, ¿no? Y eso me parece que es interesante, ¿no? Como que... Creo que de alguna sí, manera lo, creo que... lo, lo, lo planteó un poco también eh, Lola en su momento, y, 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 y es cómo es como exportar creatividad desde el...
1: Lo que pasa es
3: que yo creo que la gran diferencia es que David está en Estados Unidos y Lola no. Claro. Yo creo que cuando he llegado a David me he dado cuenta de la, o sea, la, sí. la gran diferencia que es, oye, tirarse un pedo in the USA <risa> que tirarse un pedo en España. ¿no? Total, en España, total. sí, mira, puede salir el rey Florentino Pérez y Modric a compartir tu campaña sigue siendo una campaña para España y que va claro. a estar bien. Y probablemente si es buena ganará, como ganó Magnum, como ganó Valderrama, como ganó eh, Scary Clown, pero sigue siendo pequeñito. En Estados Unidos todo coge una escala. Y creo que los fundadores de David, eh, Musa, que es ahora mi socio, pero con Gastón sí. y con Anselmo, hicieron una cosa excelente que fue el nunca meterse en el mercado latino de Estados Unidos. Porque automáticamente los clientes americanos te. De, te meten en ese, en claro, ese saco ah genial, ustedes son y, y, y creo que estos tres tuvieron la visión de oye vamos a hacer General market, vamos a hacer una agencia que compite con las de Nueva York, estamos en Miami obviamente porque nuestro cliente principal es de Miami, pero es que nosotros ahora llevamos Budweiser, estamos trabajando para Corona Global, tenemos eh, Mondelez, Sour Patch Kids que es una marca ya recontraamericana Halls también, y está todo en Nueva York pero lo hacemos desde Miami que creemos que también le da un toquecito yo creo que ahí hay una cosa que lo tiene pero es una cosa que sí tiene un swing, tiene que un es swing. el mismo swing que tenía Lola ¿eh? mucha uh -huh. gente nos preguntaba Lola y muchos de nuestros clientes piensa que Lola, el 80% de nuestros clientes estaban en Londres o en Amsterdam porque eran Unilever y la gente nos decía ¿por qué coño está Magnum con ustedes teniendo Adam y Mother Claro. Eh, todas las agencias top de Londres y los clientes decían porque me apetece ir a Madrid me apetece ese gustito me apetece que que la gente piense un poco fuera de lo que es el mercado ¿no? y Miami con respecto a Estados Unidos que es vamos, es un continente más que un país pues tiene ese puntito ¿no? tiene ese puntito de diversidad y de Oye, me bajo a Miami dos días que tenemos un workshop y me claro. da presentar ideas y está
2: bueno. ¿no? Claro, claro, y, y, y mantiene esa cosa del oxígeno, ¿no? De la agencia oxi oxigenante para, para un cliente. No, pues muy bien. La verdad sí. que, que. Salud por todo esto que está pasando, mi hermano. La verdad. Salud. placerzote. Este, eh, aquí me está mensajeando que. que ¿Cómo es que se llama tu papá? Jorge. Jorge está ahí, mira. No es. ¡Epa! ¡Jorge! Sí, sí es, ¿no? Ey, <ríe> ¡Vamos, carajo! Bueno, vámonos con Jorge. De verdad que qué placer soto, ahorita voy a.. Eh, nada, vamos a, vamos a seguirla, te parece, porque esta noche es larga. ¿Eh? Es larga. Siempre sí, es larga hasta que
3: empiezan a pasar los camiones de basura y nos
2: echen. Eso. Es, es, sí, un gustazo. Es verdad. Amigo. Igualmente, amigazo.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
2: Y bueno, aunque obviamente apagamos la grabadora, tú sabes que lo que no se apagó fue la celebración, ¿no? Los piscos se convirtieron en el trago de moda esa noche, tanto así que hubo que mandar a pedir cinco cajas más en el helicóptero desde santropé. Llegaron las guopes recién hechas para todos cuando ya comenzaba a salir el solecito. Todo porque la delegación española había comenzado a bailar salsa, quizás por ese gusto que tienen a lo guapachoso, que a mí me encanta, por cierto. Y por eso, para bailar un poquito en este amanecer, te vamos a dejar con este Latin Vive, para que eches un pie y celebres que la vida llegó para quedarse.
0: El Martínez es mezclado y musicalizado por el atómico Ahmed Cosío en Ciudad de México.
2: Locución de la voz, Barley Figueroa.
0: Locución del trío dinámico Claudio Serrano, Álvaro Reina y José Barreiro desde Iberia Media en Madrid. Creatividad de la metralleta, Juancho Delgado desde Gran Canaria. Idea original de Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.